0: 김종배 시선 집중.
1: 네, 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 대우조선해양 하청업체 노사의 협상이 어제도 결렬되면서 공권력 투입의 위기감이 커지고 있는데요. 산부에서 더불어민주당의 대응 TF 단장을 맡고 있는 우원식 의원이 생각하는 해법 들어보고요. 이어서 행안부의 경찰국 설치에 대해서 반발하고 나선 현직 경찰서장 연결해 보겠습니다. 2부에서는 국민의힘 정책위 의장을 맡고 있는 성일종 의원 연결해서 어제 정부가 발표한 세제 개편안의 구체적인 내용과 향후 계획 에 알아보겠습니다. 7월 22일 금요일 김종대의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
0: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
1: 네 오늘은 안동진 p d 와 함께 시선집중의
2: 문을 열겠습니다 어서오세요 안녕하십니까 한 달에 한번 더마가의 빈자리를 채우고 있는 안피디입니다 네. 오늘도 삐딱선정신에 입각해서 주요뉴스 챙겨드릴 텐데요 예. 마요네즈 토핑님 꿉꿉한 날 기분 뽀송뽀송하게 해주는 김종배의 시선집중 음흠. 이라고 저희랑 다소 좀안 어울리는 설명 아닌가 뭐, 뭐가 안 어울려
1: 뭐가 뭐가
2: 아 뽀송뽀송 예. 네, 뽀송 오늘 자신 있으시죠? p
1: 송가 PD가, PD가 지금
2: <웃음> 자학을 하면 어떻게 되니 아, 제가 그치? 지금 아 저희가 날카롭고 이렇게 음. 아주 영민한 방송이지만 음. JB와 뽀송뽀송 네 여러분들 어떻게 생각하시는지 문자를 좀 보내주시기 바랍니다.
1: 아무튼 마요네즈 <목소리도> 토핑님 네. 감사드리고요.
2: 네. 3181님께서, 음. 안녕하세요, 종배니, 종배님, 어제 음. 처음으로 문자 보내서 방송 나오나 하고 귀 쫑긋했는데, 안 나왔어요. 오. 그치만 저안 삐졌습니다. 불금 오늘도 출근길 <웃음> 방송 잘 듣겠습니다. 늘 감사합니다. 이렇게 보내주셨거든요. 어, 예. 네, 그래서 제가, 어... 어제 무슨 문자를 보내셨나 찾아봤어요. 그랬더니 매일 춘군길에 듣다가 오늘은 좀 빠르게 나와서 이렇게 문자 보내요. 전라도 순천은 비가 오네요. 종배영님, 더막가님 잘 듣고 있습니다. 이거 방송 타나요? 이렇게 보내셨더라고요. 네,
1: 순천이시구나. 그러니까. 아유 정말 반갑습니다. 네, 더막가는 안 읽어드렸지만 네. 전
2: 읽어드렸습니다. 저희
1: 고정 출연자 중에 순천하고 <웃음> 아주 특별한 인연을 갖고 계신 분이 한분 계시긴 한데. 아 그렇죠.
2: 네. 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 알겠습니다. 아무튼 더막가는 안 읽었지만 전 읽어드렸다. 다시 한번 강조해드리고요. 오. 경쟁 관계, 네. 알겠습니다. 네. A.S. 타임 가시죠. 네, 어제 J.B. 타임즈에서 제이비가 음. 국민의 국민의힘 내에서 이른바 간장 연대, 음. 김장 연대를 통한 조기 전대론이 과연 현실성이 좀 있을까 음. 이렇게 지적을 했었잖아요. 예. 관련해서 어제 안철수 의원이 입장을 냈습니다. 음. 네, 저희가 뭐 안철수 의원 입장 낸다는데 주목해보자 이런 이야기를 했었는데. 네. 안철수 의원, 이준석 대표의 의혹이 해소될 때까지는 권성동 대표 직무대행 체제로 흔들림 없이 나아가야 한다. 음. 이렇게 이야기하면서 현 체제에 손을 들어줬다. 이런 예. 분석들이 많이 나오는데요. 제입의 지적이 맞았던 것 같습니다. <웃음> 예. 네. 이 어?
1: 상황 어떻게 진단하시고 보셨어요 뭐 그러니까 저기 뭐 원톱 체제가 유지가 될 거냐 말 거냐라고 하는 것에 분석은 어제 했으니까 뭐 다시 대울 풀 필요는 없을 것 같고요 그런데 네. 안철수 위원의그 입장 중에 보면 밑줄 그야될게 의혹이 해소될 때까지로 돼 있잖아요 아그 부분을 또 이준... 다른 부분을 또 보시는군요 네, 이준석 대표가 돌아올 때까지가 아니라 아 그렇네요 그렇죠 네 그러니까 그 상식적으로라면 이준석 대표가 돌아올 때까지는 음. 권성동 대행 체제로 흔들림 없이 가야 된다 음. 이런 건데 음. 왜이 표를 날렸을까요? 아, 수사가 결과가 그 전에 나온다는 생각을 하고 있는 걸까요? 그렇죠. 의혹이 해소될 때까지는 음. 뭐 의혹이 그 사실 무근이었다라는 결론이 나오든 음. 아니면 의혹이 알고봤더니 사실이었다라는 결론이 나오든 음. 이두 가지 가능성은 모두 지금 포함하고 있는 표현이잖아요. 음. 그렇죠. 네. 네. 수사가 요, 어떻게 진행될지 모르실 텐데 말이죠. 그렇죠.
2: 네. 그런데 그나저나 진짜 수사 어떻게 되고 있는지 그 다음에
1: 속보가 안 나오네요.
2: 그러게요. 지금 음. 뭐 경찰이 조사한다 이러고 있었는데 네. 또 뭔가 징계 이후에는 또 속도를 안 내는 것 같은 느낌적인 느낌이 드는데 그것도 좀 한번 봐야 그러, 요될것 같습니다. 네. 안철수 대표는. 그런 예 언론의 분석도 나오더라고요. 약간 시간이 시간을 벌 필요가 있다. 음. 그까 그러니까 다른 당 차기 당권 주자인 김기현 의원 같은 경우는 이미 당내 세력이 있기 때문에 음. 빨리빨리 선거를 치르는 게 오히려 본인에게 유리하다고 생각하는 것 같고. 그러니까 치고 반, 나오겠죠. 그렇죠? 반대로 안철수 의원은 아직은 좀 당내 세력이 공고하지 않기 때문에 좀 음. 그거를 만들려고 하는 시간을 버는 음. 그런 모습도 보여준 그게 맞는 분석이라고 네, 봐요. 그렇게 될까요? 봐야
1: 되겠죠. 음. 아무래도 이제 그 스킨십을 통해서 친밀감을 높여야 되는 건데 네. 스킨십에는 절대적으로 물리적 시간이든가 그러니까 투입이 되어야 되는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 밥이라도 한번더 먹어봐야겠죠. 그렇죠. 네. 아, 밥이죠, 그렇죠. 네. <웃음> 네. 네. 알겠습니다. 또 앞으로
2: 음. 어떻게 진행이 될지, 과연 이준석 대표의 의혹은 언제 해소될지 네. 이 부분을 좀 지켜보면서. 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈 네. 오늘 주목할 뉴스 챙겨드리겠습니다.
1: 네. 첫 번째 뉴스는 어떤 걸까요? 홍준표 대구시장이 어제 페이스북에 이런 글을 올렸더라고요. 한번 음성대역으로 저희가 녹음을 했으니까 한번 좀 들어주시죠.
0: 영부인 제도가 생긴 이래 영부인이 정치의 주인공이 된 자리도 없었고 요란스러 외부활동도 한 일이 없었습니다. 정치인도 아닌 영부인이 펜카페가 생긴 것도 이례적인 현상이고 그 펜카페 회장이란 사람이 설치면서 여당 인사들 군기를 잡는 것도 허가오이하는참 어이없는 일입니다. 최근 나토회담 참가 때 시중의 화제는 대통령의 국익외교가 아니라 영부인 목걸이가 발지였어요 우리 주변을 잘 살피시고 체인적 관리를 위해 특별감찰관도 조속히 임명하십시오. 꼴사나운 소위 윤핵관들의 행태도 경고하십시오. 한국 대통령의 몰락은 언제나 척건 발호와 체인적 발호에서 미룰입니다
1: 네 여러분 본인인 줄 아셨죠? 아닙니다. 오, 네. 저는 음성 대역이라고만 소개를 해드렸는데 성대 모사까지 듣네요. 네,
2: 이야. 또, 아, 또빵 터졌다 하시는 분들 많으신데 어쨌든 <웃음> 예. 네, 내용에 좀 집중을 해주시고요, 여러분. <웃음> 네. 뭐 홍준표 시장이 중앙 정치에 약간 관심을 두지 않겠다, 뭐 발언하지 않겠다 이렇게 얘기하는 게엊그제 같은데 요즘. 좀 얘기를 하고 있고요 별로니까 그러니까 사실은 이제 어? 믿었던 사람 별로 없던 것같아요 그러니까요 네.
1: 어제는 또 이런 직격탄을 날렸습니다 음. 어떻게 읽어야 될까요? 뭐이 내용은 해석하고 말 것도 없는 거잖아요 음. 그냥 그대로 읽으면 되는 거고요 따라서 텍스트가 아니라 컨텍스트로 한번 시선을 맞춰야 될것 같은데 문맥에 예, 크게 두 측면이 있는 것 같습니다 첫 번째는 상황인데 변방의 여권 장수잖아요 음. 변방의 여권 장수가 여권 심장부에 직격탄을 쏜거 아니겠습니까? 음. 흔히 볼수 있는 현상은 아니죠. 그러면 이런 이례적인 현상이 발생한 데에는 상황 요인이 작동한 게 아니냐. 이렇게 봐야 될것 같은데 그게 뭐냐면 윤석열 대통령의 지지율 급추락. 음. 뭐 이거 아니겠어요? 그러니까 중앙의 힘이 느슨해지니까 변방의 북소리가 커진 것이다. 이렇게 정리를 할수 있을 것 같은데 중요한 점은 이게 하나의 상징적 사례뿐이라는 일 거고요. 비슷한 상황이 다시 연출된다면 제2 제3의 사례가 이어질 가능성이 크다라는 거죠. 음. 원래 정치라는 게 음. 틈을 비집고 나오는 음. 거거든요. 그다음에 두 번째는 불똥인데요. 홍준표 시장은 결과적으로 김건희 여사를 다시 소환한 거잖아요. 그렇죠. 나토 정상회의 후에 윤석열 대통령의 지지율이 급추락하면서 음. 김건희 여사의 공개활동이 쏙 들어갔었는데 홍준표 시장은 이런 상황에서 김건희 여사를 다시 세간의 입길에 올려버렸거든요 음. 그러면 윤석열 대통령 입장에선 반가울 리도 없고 달가울 리도 없는 일을 감행한 것 아니겠습니까 음. 그러면 이게 윤석열 대통령의 지지율에 또 어떤 영향을 미칠 것인지 음. 돌고 돌아서 음. 이것도 함께 좀 봐야 되는 문제가 되겠죠 네. 안
2: 그래도 좀 이준 넘게 김건희 여사가 공개 석상의 모습을 드러내지 않고 있다 이런얘기 네. 나오고 음. 그것 덕분인지 모르겠지만 지지율 하락세가 좀 잦아들고 있다 음. 어제도 여론조사에서 소폭 반등한 결과도 나오지 않았습니까 예. 이런 분석이 나오고 있는 상황인데 음. 어제 또 홍준표 시장이 이렇게 이야기를 했더니 그 김건희 여사 팬클럽 회장이죠 강신업 변호사가 설치는 건 자기가 아니라 홍준표다. 음. 이렇게 또 저격을 한게 기사화가 됐거든요. 예. 이런 공방들이
1: 계속 지지율에 좀 영향을 부정적으로 미칠 수 있다고 보시는 거죠? 그렇죠. 지금 뭐그 대체적인 분석은 김건희 여사 관련 보도가 나오면 네. 조회수는 되게 높은데. 그렇죠. 거기에 달리는 반응은 상당히 부정적이다 이런 거잖아요 그러니까 이것이 그러니까 대체적인 분석이 맞다고 한다면 네. 김건희 여사에 대해서 부정적 감성이 많이 퍼져 있는 것이고 음. 따라서 김건희 여사가 다시 정치에 그냥 소환되는 그 순간에는 그 부정적 감성이 다시 발동이 된다라는 거잖아요 음. 그것이 어디로 가냐면 흘러가냐면 윤석열 대통령 지지율로 흘러가게 된다라는 것이 그런데 김건희 여사 같은 경우는
2: 이제 강신업 회장 변호사와 자기가 좀 거리를 두는 모습을 보였잖아요 그러니까
1: 네. 일정이 좀 끊어지는 역할이 또그 있지 않을까 싶기도 하고. 그런데 하네요. 이제 그렇게 볼 수가 없다라는 거고요. 아. 두 번째는 여기서까 그러니까 강신업 변호사의 입장이 중요한 게 아니라 네. 그런 어떤 주고받는 논란 과정에서 아. 김건희 여사라는 존재 자체가 다시 환기된다는 라 점이 중요하다는 거죠. 음, 그, 그 자체를 찌푸리게 하는 거죠. 그렇죠. 자체가. 아. 네. 우리 사랑추님께서 지질 하락에 홍준표
2: 시장 용기를 얻으신 걸까요? 이렇게 보내주셨고요. 예. 물푸레님께서는 아니 넙죽넙죽 엎드리시더니 왜 이러실까라고 또 약간 삐딱선을 타주셨는데 뭐 얼마 전에 이제 시도지사 회의에 있을 때뭐 형님이라고 불렀다 서로 뭐 음. 형님이라고 부르고 서로 뭐 고맙다 이렇게 얘기했던 게어그제 같은데 벌써 예. 이렇게 직격을 날리냐? 음. 뭐 이런 반응이신 것 같아요. 그런데 예. 저는 궁금한 게 이제 국민의힘이나 보수 쪽에서는 문재인 정부에 대한 주요 공격 포인트 중 하나로 삼았던 게 바로 이 특별감찰관 아니겠습니까? 음, 음. 윤석열 정부에서 왜 임명 안 하고 있는좀 궁금하긴 합니다. 그러니까
1: 임명한다고 했는데 이거는 절차상 국회가 네. 먼저 추천을 해야 되거든요. 아. 국회가 추천을 해야 이제 그걸 받아서 한 명을 이제 임명을 할수 예. 있는 절차상 이제 그렇게 되어 있는데 음. 국회가 지금 안 돌아가고, 안 돌아가고 있죠. 있죠. 안 돌아가고 있기 때문에 어제는 원구성 협상에 타결되는 줄 알았는데 그것도 또 오늘로 이루어졌기 때문에. 네. 국회가 이제 원 구성이 끝나게 되면 아마 바로 음. 절차에 들어가지 않을까. 음. 그러면 아마 이 임명 절차가 개시가 될것 같습니다.
2: 네, 원 구성이 됐는데도 안 되면 이제 또 논란거리가 될 수도 있겠네요. 어, 그때는 상당히 논란이 되겠죠. 네. 네, 최근 한겨레 20일 보도에 보면요, 음. 한 부장검사는 처가는 윤석열 대통령에게 운명 공동체다. 김여사덕에 대통령이 됐다고 믿고 있고, 음. 김여사를 문제 삼으면 참지 못한다. 음. 이렇게 이야기했던 보도가 있었고요. 예. 대선 당시에 윤석열 캠프에 들어갔던 한 검찰 출신 인사가 김건희 여사 관련해서 문제가 불거지자 솔직하게 사과하자 이렇게 음. 이야기했더니 윤 대통령이 크게 화를 냈고 음. 결국 그 인사는 캠프를 나왔다고 하더라고요. 네. 과연 이런 분위기 속에서 과연 김건희 여사에게 부담이 될 수도 있는
1: 특별 감찰관 문제. 근데 하나는 좀 우리가 갈라야 되는 게 특별 감찰관이 네. 임명이 된다고 하더라도 네. 특별 감찰관의 역할은 그 대통령 친척의 비위를 감찰하는 거지. 네. 대통령 친인척의 행보 자체에 대해서 아, 이래라 저래라 할 수는 없는 거거든요. 그러니까 좀 갈라서 본다면 지금 문제는 대통령 취임 이후에 김건희 여사가 대통령 지지율에 미치는 영향이라고 해서 뭐 특별한 그 비위가 드러나서 이런 부분이 음. 아니잖아요. 행보 그 자체가 또 부정적으로 인식이 되면서 지지율로 수렴이 됐던 부분이기 때문에 음. 특별감찰관이 임명이 된다고 하더라도 뭐 비위 뭐그 전에 불거졌던 의혹 부분이 아니라 음. 행보 자체에 대해서는 특별감찰관이라고 뭐별다른 뾰족수가 있는 게 아니거든요. 그렇죠. 음. 그건 좀 갈라서 봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 네. 네. 다음 뉴스로 넘어가 볼까요? 네, 권성동 국민의힘 원내대표가 어제 국회 원내 교섭단체 대표 연설을 했어요. 그러면서 문재인 정부를 여러 차례 소환을 했는데 저는 그 가운데 딱 하나 방역만 한번 좀 초점을 맞춰서 보고 싶은데 문재인 정부의 방역을 국민 얼차려 방역으로 규정을 했어요. 얼차려. 예. 네. 그러면서 이런 주장을 했는데 직접 들어보시죠.
0: 코로나19 오미크론 변이가 유행하고 있습니다. 역대급 전파력을 갖고 있다는 켄타우로스 변이의 국내 첫 확진자가 발생했습니다. 일일 확진자가 20 내지 30만 명까지 급증할 수 있다고 합니다. 이로 인해 국민들은 2년 만에 회복한 일상의 자유를 빼앗길까 우려하고 있습니다. 또다시 백신 패스 도입, 비과학적 거리두기 등 강제조치가 시행될까 봐 상당히 걱정하고 있습니다. 국민 여러분께 분명하게 말씀드립니다. 윤석열 정부에서 비과학적 거리두기는 없습니다. 저희는 정치방역하지 않겠습니다. 저희의 원칙은 과학방역입니다.
2: 네 거리두기를 안 하겠다 이렇게 공식적으로
1: 선언을 한것 같은데요 바로 그 점이죠 국민 여러분께 분명하게 말씀드린다면서 비과학적 거리두기는 없다고 지금 못을 박았거든요 네. 뭐 국민 입장에서는 뭐 마다할 주장은 물론 아닙니다 거리두기라고 하는 게 자영업자는 말할 것도 없고 시민아 한 사람 한 사람에게 불편한 일인 것만은 분명한 사실이잖아요 네. 뭐 그걸 안 하겠다고 하니까 반대할 이유가 뭐가 있겠습니까 음. 헌데 진지하게 물을 건 있죠 음. 근데 그게 정부의 의지만으로 가능한 일이냐. 이거는 다른 문제잖아요. 만약에 코로나 전파가 걷잡을 수 없는 상태로 번져나가는 상황이 다시 벌어진다면 그때도 그러면 거리두기 안할 거냐라고 하는 아주 단순한 반문이 성립이 되는 거잖아요. 그런데 그때 만약에 이런 상황이 연출이 되는데 집권 여당 원내대표의 이 말이 족쇄가 되어서 적극적 방역 조치를 망설이게 만들면 그건 안 되는 일 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 정리해서 말씀드리면 이런 거예요. 음. 못 박을 게 있고 여지를 남겨야 할게 있는 법이거든요. 그러면 코로나 방역 같은 문제는 못 박을 게 아니고 네. 오히려 거꾸로 만일의 사태를 대비하도록 마, 그러니까 마음을 다잡게 음. 만드는 이런 메시지를 보내야 되는 문제인데 음. 분명하게 말씀드린다고 하면서 비과학적 거리두기는 없다. 음. 이렇게 선언을 해버리면 네. 이후 오히려 어떤 그이 방역조치의 탄력성을 없애버리는 거 아니겠습니까? 음. 좀이 점을 좀 돌아봤으면 좋겠다. 이 말씀을
2: 드리는 거죠. 네. 어제 저희와 인터뷰했던 이기엘 복권복지부 제2차관도 어제 저희와 인터뷰에서 요양병원 비대면, 대면 그 면회를 금지하고 다시 비대면 면회로 돌린 것을 뭐 일종의 과학, 사회적 거리두기로 뭐볼 수도 있다 뭐 이런 식으로 발언을 하면서 약간 음. 이야기를 했었는데 이렇게 지금 집권당의 원내대표가 공식적으로 이야기를 하면 방역 당국의
1: 움직임이 상당히 제한될 수 있겠네요. 아니 거기에다가 이미 보도 나왔잖아요. 공공 부문에서는 솔선수범 차원에서 자율적으로 거리두게 한다. 음. 이런 얘기 나왔잖아요. 네네네. 그럼 이거고 매치가 되는 거냐라는 음. 거예요. 또 그러니까 지금 과학 방역의 차별점에
2: 과학 방역이라는 것에 대한 차별점에 의구심을 표하는 의견들이 많은데 음. 계속 과학 방역을
1: 강조하는 것도 뭔가 전략이 있을까 이런 생각도 좀 들더라고요. 아니 그러니까 이제 문제는 저희도 이제 여러 차례 전문가하고도 인터뷰를 했잖아요. 네. 그러면 차별성이 뭐냐? 음. 과학 방역이 갖고 있는 그그 그러니까 정체성이 뭐고 특징이 뭐냐? 네. 정리가 안 되잖아요, 그러니까요. 사실. 솔직히 말씀을 드리면. 네. 우리
2: 스르르님께서 그런 방역 알아서 하라는 소리입니까? 이렇게 표를 주셨는데 음. 정부가 어떤 답을 좀 내놓을지 뭐 바이든 대통령도 지금 코로나19에 걸렸다고 하던데요. 아, 네. 과연 네. 저희도 어떻게 방역을 할지. 지금, 지금 며칠 계속 지금 7만 명대 기록하고 있습니다. 예. 그렇고요. 뭐 언론에서는 권성동 원내대표가 문재인이라는 단어를 16번이나 사용했다, 음. 전정권 탓을 했다 이런 부분에 주목하던데 혹시 거기에 대해서는 한
1: 말씀하실 게 없으십니까? 뭐 이게 이제 그 정권 중과 그러니까 정권 교체 이후에 어그 초기에 나타나는 어뭐 특징적 인 현상인 것 같은데요. 음. 근데 문제는 민심이 이렇게 지금 움직이고 있는가는 별개의 문제 아니겠습니까? 음. 그 비교해서 상대평가하는 거라고 한다면 지금 네. 국정 수행에 대한 여론이 음. 지금 이렇게 나오겠느냐라고 하는 음. 아주 단순한 또 반문이 성립이 되는 거 아니겠어요? 네, 네. 부정 평가 이유 중에서도 몇번 나왔던
2: 것 같은데요. 음. 과연 이 전정권에 대한 이야기를 하는 것이 민심을 잘
1: 읽고 있는 것인지 그것도 한번 점검을 해봐야 될것 같습니다. 정권이 바뀌는 그 순간부터는 이전 정권과 그 이후 정권은 수평적 위치에 노인 상태에서 대중이 평가하는 게 아니죠. 네. 현정권에 훨씬 더 어떤 그 무게를 두고 이제 그 민심이 움직인다고 봐야 되는 게 상식 아니겠습니까? 네. 네. 네
2: 세제 개편에 대한 얘기도 어제 많이 했는데요. 네. 그 부분은 잠시 후 성일 총 의원과 한번 짚어보도록 하고요. 예. 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈 마지막 뉴스는 어떤 걸까요?
1: 행정안전부 내에 경찰국을 설치하는 내용의 직제 개정령안 그리고 소속 청장 지휘 규칙위관이 어제 차관 회의를 통과를 했어요. 네. 다음 주 화요일에 국무회의를 거치면 확정된다고 하는데 8월 2일에 이제 시행에 들어간다는 거잖아요. 음. 자 이런 상황에서 일산 경찰관들에 이어서 이번에는 총경들이 나섰습니다. 총경이면 이제 경찰서장급이거든요. 네. 이 총경 430여 명이 참석한 단체 대여방이 만들어졌고 내일 전국 총경회의도 열릴 예정이라고 합니다. 이런 움직임은 류사명 울산중부경찰서장이 지난 18일에 경찰 내부망에 전국경찰서장 회의를 제안하는 글을 올리고 또 이틀 뒤에 두 번째 글을 올려서 전국 총경과 온라인 토론, 설문을 진행한 결과 회의를 열기로 했다. 이렇게 밝히면서 성사가 된 겁니다. 네, 이게 뭐 경찰
2: 직장협의회 수준을 넘어서서 일상 경찰들 넘어서서 이제 간부급들이 움직이는 거다. 이렇게 기사들이 그거죠. 많이 나오던데요. 예.
1: 전국의 총경 총수가 한 600명 정도 된다고 합니다. 음. 그 600명 가량인데 단체 대화방에 참여한 총경이 어제 오후 기준으로만 432명이었으니까 상당히 많이 참여하고 있는 거죠. 이 대화방에서 경찰국 신설 찬반 투표를 실시한 결과 참여자 193명 가운데 184명이 경찰국 설치에 반대를 했다고 하니까 전국 경찰서장 회의 결과가 어떻게 나올지는 뭐 충분히 짐작하고도 남겠죠. 그러네요. 궁금한 건 경찰국 설치에 반대한다라고 하는 입장 표명을 넘어서 그래서 우리는 이렇게 한다라고 하는 행동 지침이 나오느냐. 그 다음에 더 나아가서 구체적으로 요구사항이 나오느냐. 이게 지금 궁금한 거거든요. 왜 그러냐면 조금 전에 전해드렸습니다만 이미 차관회의까지 통과가 돼버린 상태잖아요. 그런 상태에서 정부가 이상민 행안부 장관이 유탄할 가능성은 거의 없다고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 그런 상태에서 그러면 어떻게 없던 일로 만들 수 있는 힘을 행사를 할 거냐. 음. 이게 궁금한 거고요. 결국은 그렇게 놓고 본다면 행안부를 직격하기보다는 현 경찰 수뇌부 네. 특히 윤익근 경찰청장 후보자에 대한 어떤 압박 음. 내지 요구의 메시지가 직접적으로 나오느냐. 음. 그리고 그거에 대해서 윤익근 경찰청장 후보자는 어떤 입장을 표명하느냐. 어쩌면 네. 뭐 이게 관심사가 아니겠느냐 음. 이렇게 봐야 될것 같은데. 음. 요 문제는 잠시 후 3부에서 네. 바로 그 주인공이죠. 음. 유사명 울산 중부 경찰서장과 인터뷰가 예정이 돼 있습니다. 이때 네. 좀 한번 궁금증을 풀어 보도록 하겠습니다. 한번 들어 봐 주시고요. 예. 근데 뭐
2: 윤일건 후보자가 어제 이미 서한을 총경급들에게 보내서 음. 회의 개최를 좀 숙고해 달라. 이렇게 부정적인 입장을 보냈는데 과연 행동 촉구를 한다고 해서 행동을 하실지도 조금
1: 의문이긴 합니다. 그렇죠. 그런데 문제는 지금 그 임명장을 받기 전에도 일선 경찰관들은 말할 것도 없고 경찰 서당들까지 반발을 해버리면 과연 경찰 청장 자리에 온전히 음. 앉을 수 있겠느냐라는 문제가 또 제기가 되는 거예 네. 내부장하게 될수 있을 것인가 이것도 지켜봐야 될것 같고. 그러니까 취임과 동시에 내부 분란에 그냥 소용돌이 휘말려 버릴 수가 네. 있다. 요즘도 좀 봐야 되는데요. 네. 아무튼 구체적인 상황은 좀 인터뷰에서 좀 해소를 그러니까 그러시, 좀 물어보도록 그러시죠. 네. 네. 음. 자, JB 타임즈 네. 오늘은 이렇게 음. 마무리하겠습니다. 음. 목소리만 지참고. <웃음> 네, 안동진 p d 와 함께했습니다. 수고하셨어요. 네,
2: 좋은 하루 되세요.